0: E aí galera, aqui é o Jeff e eu sou a Ká. Então bora construir família?
1: Oi pessoal, tudo bem? Então estamos aqui em mais um episódio do podcast Melhor Serem Dois e hoje nós vamos tratar de casamento e ministério. É, e hoje estou aqui com o Jeff e eu e a gente tem dois convidados muito especiais, o Gui e a Amanda, eles vão se apresentar.
2: Oi gente, eu sou a Amanda, tenho 24 anos, sou de Salvador, no cenário integral é, sou casada com o Gui há três meses e eu acho que é isso, né?
3: <risos> Oi, gente. Eu sou o Gui. tô casado com a Amanda há três meses. É, a gente é da Big Home, somos um estados integrados em Salvador, com um movimento aberto. E é isso.
1: É, e o Gui faz psicologia também, gente. Daqui é. um tempo, atendendo e amando enfermagem. Daqui a um tempo, atendendo você também. E é. o Jeff? E
0: eu. Eu sou pastor da Big Home. <risos> É, aí só falar um pouquinho do Moverde, o que é o Moverde, tipo, como começou, ah. só para a pessoa saber.
3: É, o Move Alberto ele é, ele está se tornando agora a base missionária em Salvador, né? Nós começamos em 2017, com culto na praia, é, esporadicamente. e Deus foi nos direcionando, nos levando a um novo lugar. E a gente quer servir Salvador com a Bíblia, servir Salvador com a Palavra, cuidar das igrejas de Salvador, cuidar dos jovens de Salvador. Então o Moverde, está é... se tornando agora a base missionária em Salvador. Onde nós servimos como integrais e lideramos.
1: É, muito legal. O, o pessoal faz lá, fazia, né? Agora conta do corona, é. É, culto na, na, na praia. A gente foi lá, participou em 2018, foi muito legal. Foi quando a gente se conheceu. Então, é, a gente vai falar um pouquinho agora sobre como foi é o início do casamento. É, então, é, acho que uma das dificuldades que tem no começo do casamento é você conseguir criar uma rotina, né? Pelo menos pra gente foi é, bem isso: que você tem duas pessoas muito diferentes, é, e um às vezes é, é mais noturno, consegue produzir mais de noite, e o outro pela manhã, e aí você tem essa. até Eu ser, gosto
0: de produzir mais a, de noite.
1: É verdade, o Jeff, meu Deus, não gosto de fazer nada de manhã. Até você conseguir conciliar. Então, como foi para vocês conciliar a tarefa? Tanto, ainda mais que vocês ainda não terminaram a faculdade. É, a questão de faculdade, a questão de ministério discipulado, de as coisas do mover, como foi essa transição né, da vida de solteiro para conseguir criar uma rotina? E é, como está sendo? Acredito que ainda a gente está nesse processo, né?
3: É, acho que agora a gente tem sido bem diferente porque a gente casou na pandemia, né? Então, na pandemia, a é. gente não tem mais como ir a faculdade, sair de casa da faculdade, sair de casa para trabalhar, é tudo dentro de casa. Então, isso meio que facilitou um pouco a gente conseguir conciliar a rotina. Eu acho que a gente não tem muita dificuldade com isso, porque a gente acorda no mesmo horário todo dia, a gente dorme no mesmo horário, os dois. E durante o dia, acho que é mais difícil é conseguir conciliar é, as atividades financeiras com as atividades ministeriais dentro de casa. Sim. Mas a rotina em si, a gente, a gente sempre conseguiu se dar bem com isso, conseguiu desenvolver bem.
2: Até porque estamos na pandemia, né? Então, a gente não sai. <risos> a gente não tem pra onde sair. Então, não tem a questão de, tipo, a faculdade. Porque a faculdade dele é à noite, a minha é pela ah. manhã. Aí não tem esse... É... Essa rotina, né, ainda, Sim. Mas, mas agora na pandemia, com três meses de casado, tá sendo bem tranquila até então. Sim, é, e vocês estão conseguindo
1: conciliar bem, por exemplo, sei lá, tem que cuidar da casa, é, que antes a Amanda já morava com algumas amigas, né, por conta da faculdade, Sim. eu Gui com, com a mãe, é, essa questão de agora ter o governo da casa, a questão de até organizar, por exemplo, a, é, a, a vida financeira para governar a casa, o pessoal que vem visita, então uma das coisas que a gente teve um pouco de dificuldade é... Às vezes vem gente e aqui pra casa na semana e a gente às vezes pensava, ah, vamos dar atenção pro fulano. E quando ia ver, só que como era todo dia, a gente tinha, sei lá, passado uma semana sem conseguir produzir é, ou trabalhar, fazer coisas financeiras ou coisas que a gente precisava produzir até ministerialmente ou de conteúdo e tal. Então, como que tá sendo isso pra vocês? Então, graças a
2: Deus a gente é de <risos> Então a gente já foi pegando as dicas A gente já foi pegando as dicas Mas de início a gente também achava Que a gente tinha que ficar o tempo todo Servindo as pessoas E tipo, não, a pessoa tem que estar tá aqui em casa A gente tem que dar tipo, o melhor Sendo que às vezes a gente tem muita coisa para oferecer e, tipo, é, deixar pra fazer as coisas depois pra aproveitar o tempo com elas, né? Sim. Então, depois que... A gente falou com nossos ladrões, <risos> aí isso ajudou a gente a, a administrar mais o nosso tempo, a entender melhor, né? Quanto até a questão da alimentação mesmo. Uhum. Quando eles vão agora lá pra casa, eles levam alimentos. Tipo, Nossa, ah, vou, cada um vai levando uma coisa e aí faz um lanche, faz alguma coisa assim Sim. pra eles. E, eles. e até às vezes até eles mesmos se dispõe a fazer mesmo, né? Nossa, legal. E quanto à questão financeira, a gente tá, tipo, é, se reorganizando agora, né? Sim. É, procurando, como a gente não tem um, um trabalho fixo, então a gente sempre tá procurando algo pra gente começar a investir pra ver se a gente consegue algum, algum meio de recurso, né? Uhum. Então a gente sempre tá pensando em alguma coisa. Mas é isso, a gente tá se organizando. Quer falar alguma coisa? E a
3: gente também aprendeu a... <risos> Aí eu passar na rotina da gente, como vocês falaram, Sim. né? Porque... Assim que a gente casou, vocês deram um conselho pra gente de quando o pessoal vai parar pra casa, não parar as coisas pra, pra receber eles, mas envolver eles com a gente. Sim. Então quando a gente tá fazendo logo, o pessoal chega e eles começam a fazer com a gente também. Uhum. Então isso ajudou bastante. E até quando o pessoal também vai dormir lá em casa, etc., eu acho que ter essa casa possibilitou pra gente também poder, poder se organizar melhor quanto ao ministério e quanto a vida financeira. Hum. Já quando o pessoal vai falar pra dormir, a gente sabe, hum. eles vão estar aqui de noite, então agora a gente vai trabalhar. Sim. A gente tá a eles estão lá no celular, estão tá fazendo uma coisa, estão conversando entre eles, e a gente está trabalhando. Sim. Aí quando chega de noite, a gente senta com eles pra conversar com eles sobre coisas ministeriais, ou coisas espirituais. Hum. Mas durante o dia a gente não deixou de trabalhar por causa disso, né? Sim. Então facilitou muito a ter a nossa casa, facilitou muito poder cuidar das pessoas e poder também organizar a nossa vida financeira. Sim. Não que esteja tudo bem financeiramente, é, mas está é, melhorando. Tá é, está construindo, tá morrendo.
0: Eu também vou falar? É... Eu acho, que, eu acho que a gente, por ser missionário integral, a gente tem alguns desafios pela frente, né? Que, por exemplo, a gente não tem um CLT e não ter um CLT, ao mesmo tempo que é muito é, é muito desafiador, você tem muito tempo livre e muita liberdade, né? Uhum. Só que isso é um problema, porque você tem que aprender a se virar pra fazer dinheiro, né? Sim. E eu acho que, é, eu acho que a condição do casamento, ainda mais quando o casal é integral, eu acho que a gente passa por isso aqui, né? É, é eu conseguir encontrar onde o dinheiro tá e eu preciso criar. Eu acho que essa é a parada da criação que às vezes a gente empaca, né? De tipo, é. conseguir organizar minha vida pra eu conseguir criar, então sei lá. A Amanda faz arte né? Tipo, a Amanda precisa criar alguma coisa Em relação à arte, alguma coisa artística Para conseguir recurso A Kai, ela escreve, a Kai, ela advoga Ela tem que ir atrás de processo, ela precisa escrever é... Eu trabalho com algumas coisas de investimento Mas, tipo, tudo que a gente faz, nada Vai cair o dinheiro no final do mês, com certeza A gente tem que construir e criar E eu acho que esse é um dos maiores desafios Da gente como integral, que é Conseguir conciliar nossa rotina e conseguir Criar algo que gere recursos, mas que também de alguma forma Atinge o reino de Deus, né? Então tipo, a uhum. gente tenta fazer as paradas no sentido de tipo, ah, tudo que a gente tá fazendo de alguma forma é para atingir o reino de Deus. E eu acredito que esse eu acho que é um dos maiores desafios pra gente assim, é conseguir organizar a nossa vida para conseguir criar e essa criação conseguir gerar recurso e gerar a vida de Deus nas outras pessoas.
1: Sim. É. Que não é tão fácil Mas é, eu acho que uma das coisas pelo menos, Que tem ajudado a gente, às vezes, é até o tempo mesmo né? É. Então, às vezes, sei lá, algumas coisas a gente fazia Tipo, nossa, isso daqui não tá dando certo A gente só percebeu depois de um tempo ele, E também ia se tornando meio cansativo né? Tipo, quando você fala assim, nossa, parece que não tá frutificando é, E passou, você fala assim, nossa é, Então, realmente, é, acho que O começo de casamento é muito essa transição né?
0: E tem uma coisa também Que é a paciência, né? De é, esperar gente... as coisas dar certo Tipo, tem um... Tem uma coisa que a gente ouve esses dias, que é as estações, né? Que se você plantar semente Errado no tempo, errado não nasce Se você plantar milho no tempo, que não é de calor de... Ele, ele não nasce uhum. E aí, tipo, e às vezes a gente planta uma coisa que não tá no tempo certo Mas aí você vai lá outra vez E vai atrás ah, daqui é. de novo, parece que dá certo E tipo, você tentou antes e não deu certo uhum. E às vezes eu acho que tem que ter essa paciência Tipo, mano, a gente fez várias coisas, algumas deu certo e não deu certo Tem umas que a gente tem que Parar de pilhar, né? E uhum. esperar que chega uma hora que dá a certo A
1: estação certa, né? É. E uma outra coisa, como tem sido para vocês conciliar a vida é, familiar e vida ministerial? Então, esses dias você estava até conversando com uma pessoa, a gente tá falando de casamento e tal, 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 e a gente tá falando disso, da dificuldade de quando, a, quando o homem ou a mulher é uma mulher ou um homem ministerial e não familiar. Então, parece que inverte o papel. Vamos por ah, o fulano, o Gui, por exemplo, tá hum. é um homem ministerial que tem uma família. Então, parece que a família ela sempre está... É, refém do ministério, Sim. entende? Então, é como que é é para vocês conseguirem ter é, conciliar isso os dois serem familiares com o ministério porque às vezes é meio que inverte o papel né um do outro então o, o casal ou a, o indivíduo começa a dar mais é, ênfase e importância para o ministério para aquilo que está sendo construído e aí às vezes parece que até o casamento ou ter o outro é porque o ministério requer Sim. então é tipo ah sei lá para sei lá é, alguns cargos de liderança na igreja precisa ser casado então casa, eu eu precisei casar mas parece que o, a pessoa ela tem uma aliança é bem maior com o ministério do que com o cônjuge, né? Como que, como que vocês veem isso? O que vocês é, pensam
3: sobre isso? É, acho que pra gente, principalmente agora no começo do casamento, é, o pessoal, todo o pessoal que a gente cuida, o pessoal do Mover uhum. mesmo, entendeu muito que a gente tá construindo o um casamento. Sim. Então, uma coisa que foi até engraçada no início, é que a não queria visitar a gente, uhum. e fala, não, vou visitar ele, que eles é são um recém-casados. Uhum. E fala, não, a gente pode ir aqui pra casa, pode passar tempo com a gente. Então isso ajudou muito, sabe? Tipo, a galera compreender que a gente é casa, que está construindo o um casamento agora. Sim. Ajudou muito a gente a, a conseguir se desenvolver nisso. E também acho que tanto eu quanto a Amanda, desde os noivados, desde os namoro também, a gente já tinha muito entendimento de que, tipo, se eu for algo no meu ministério e que eu não for em casa, eu não estou sendo real, eu não estou sendo, uhum. sendo verdadeiro. Então eu preciso ser algo com a Amanda... E na verdade é a Amanda que vai testificar que eu sou no, no ministério, né? Uhum. Então se a pessoa chegar pra mim e falar, a ah, é um bom líder, mas você pergunta pra Amanda se eu sou um bom marido ou não sou um bom marido, eu também não sou um bom líder, porque eu não Sim. lidero a minha casa. Uhum. Então, tipo, eu acho que nós dois a gente está aprendendo bastante ainda sobre como é ser real o no nosso casamento, para que isso possa de alguma maneira refletir no ministério e não o contrário. Sim. A gente está aprendendo sobre isso, tentando entender. Quando a gente vê que a gente está fazendo muita coisa do ministério, e pouca coisa pra gente, a gente tem que parar. Vamos ter que conversar com o outro, falar... Ela fala comigo, amor, você tá fazendo tal, tal, tal coisa e a gente não teve tempo junto ainda. Uhum. E aí eu falo, a gente, realmente a gente não conseguiu ter um tempo sim. junto, a gente tá tentando também tirar tipo, um dia da semana e ser só nosso. Sim. Então a gente, nesse dia, a gente não quer ver ninguém, a gente não quer ir lá pra casa, uhum. que não, tipo, não tem aula, tem nada, é só nós dois.
2: Uhum.
1: Pra
3: que a gente possa investir um no outro. Mas é coisa que a gente ainda vai errando, se corrigindo e aprendendo um com o outro.
2: sim Sim, até porque também na questão da... De, é da situação que a gente está hoje, que é a pandemia então tudo que a gente faz dentro de casa seja do ministério, seja familiar uhum. então acaba que tudo agora é virtual e tudo que a gente faz é de maneira virtual Sim. seja estudar, seja pregar, seja cuidar seja o que for, a gente está fazendo de maneira virtual então a gente passa muito tempo tipo no computador no celular é, sempre fazendo algo e acaba que às vezes a gente é, deixa passar o nosso tempo quando a gente uhum. vai ver, a gente já tá dormindo e, tipo, a gente não teve nosso tempo. Então, é algo que eu fico sempre pegando o pé do Guilherme uhum. mesmo, porque minha linguagem da mãe tem de qualidade. Uhum. Então, se... Sim. Não adianta não. a gente estar tá o dia inteiro dentro de casa, só que sempre fazendo alguma coisa e não tendo tempo um com o outro. Sim. Então, agora a gente tá tentando, tipo, a gente faz as coisas, a gente tenta, pelo menos, é, se distrair um pouco e... e ficar, tipo, passar tempo juntos uhum. também, sabe? Pra... Sim. A gente não deixar com que isso vá vai perdendo uhum. logo no início do casamento. Sim. Porque quando a gente não constrói isso, acaba que uhum. a gente acha isso normal e no decorrer dos anos isso vai se acabando né, no casamento. Então acaba Sim. que no final você não tem mais tempo de qualidade com o seu marido, sua esposa. E acaba que quando você olha, tipo, essa pessoa só vive pro ministério e não tem mais nada disso. Uhum. Então é algo que a gente está se policiando mesmo. Sim.
0: É muito real. Tipo, é que a gente tem uma crise zona no Brasil dos caras que é ministerial demais e abandonou a família, né? É. Então eu lembro que quando meu pai tava preso, eu ia visitar ele e todos os filhos que tava lá eram João, Pedro, Tiago. Você vê que é só nome bíblico, né? Tipo. É, e aí a gente fica meio assim, de falar assim, caraca, se são só nomes bíblicos que tem aqui, os pais todos eram cristãos, e parece que a gente não deu muita importância pra isso, né? No sentido de, tipo, a gente construiu família, só que é, a gente construiu mais igreja do que família. Parece que a gente, os caras têm um ministério, tipo, tem as igrejas yeah. com bastante gente, mas quando a gente pensa em família, parece que a família não foi salva, parece que a família não veio junto, né? Sim. E eu acho que isso é muito triste. Então, é, um dos nossos maiores trabalhos, acho que hoje, como geração... É tentar fazer esse trabalho inverso, né? Tipo, mano, a gente vai construir primeiro nossas casas, mesmo que nossa igreja fique pequena, mesmo que tenha menos gente, mesmo uhum. que a gente gaste menos tempo com gente, a gente precisa gastar mais tempo construindo família pra depois partir pra essa questão ministerial e... De construir Sim. igreja, né?
1: É, acho que até um, um, há um tempo atrás, o que media, parece que, entre aspas, o sucesso de um homem era o ministério dele, né? Uhum. Então, é. você fala assim, meu, esse cara é muito de Deus quando o ministério era grande, quando, sei lá, liderava igreja, quando a igreja tinha tantos membros, então parece que isso, o ministério dizia, é, dizia quanto, se o cara tinha ou não sucesso, né? Quando, na verdade, é, muitas vezes, esse falso sucesso, a família era toda destruída, né? Então, acho uhum. que a gente, é, sei lá, de uns últimos tempos pra cá, né, a gente tem falado muito sobre família... É e como a gente precisa olhar para o lar e para as casas, e talvez isso, sucesso, entre aspas, né, Sucesso, no, no bom sentido. É dentro de casa, diz se realmente esse homem é um homem apto, né? É, então acho que é mais sobre um sucesso familiar, dentro de casa, que por fim frutifica no ministério, né? Que é até uma frase que a gente fala bastante aqui entre nós na nossa casa é plante uma casa e colhe uma cidade então parece que é todo o ministério é, ele precisa de uma base familiar né então é ainda que Paulo ele fosse solteiro ele tinha família de Deus ele tinha lá, os filhos espirituais ele tinha é isso muito bem é definido e fundamentado dentro dele né então é uma das coisas que a gente fala muito é isso que todas as famílias no fim elas elas frutificam na igreja e às vezes a gente tem uma igreja tão frágil ou tão diminuída, Mentira, porque as famílias elas, elas se apresentam assim na igreja, né? Então são famílias que, é, que por muitas vezes estão praticamente destruídas dentro de casa, mas no culto de domingo tá todo mundo bonitinho é, e tal. E aí você vê que tem uma igreja muito fragilizada, né? Então. É, como que hoje vocês têm pensado ou entendido que, que vocês têm um vídeo de Deus? É mesmo sobre como a casa de vocês pode servir o um ministério ou mesmo salvador, né? que, é, que é meio que do que a gente sempre fala, né? De a gente estar tá plantado, por exemplo, aqui em Santa André, eu e o Jeff, e a gente quer que a nossa casa de alguma forma é, toque essa cidade, né? Seja com as nossas orações, nossas intercessões, é, abrindo as portas para trazer as pessoas para cá, para a gente ter tempo discipulado, viver, construir
2: família. Então, é... <risos> até, no, até o momento a gente, depois que a gente casou, a gente percebeu que muda uhum. muito a forma de discipulado. pulado, uhum. melhorou é. bastante, tipo, a gente não sabia que ia melhorar tanto, a gente sabia que quando a gente casasse ia ficar muito melhor mas ficou muito melhor do que a gente imaginava Sim. porque agora é, a gente tem um lugar para receber as pessoas Sim. então a gente recebe gente lá em casa tanto pessoas que são do Mover que fazem parte do Mover como pessoas que não são do Mover então a gente sempre é, tá disposto disponível sabe, a receber uhum. as pessoas e abrir a porta da casa e e acolher elas, independente de quem elas são e como elas estão. Sim. Então, é, e a, a gente acredita que nesse momento Deus ele está levando a gente para um lugar a mais de, de construir é, dentro da nossa casa um lugar de oração, porque através Sim, da nossa mano. casa vai fluir é, em outros lugares também, né? a gente vai começar a servir a outros lugares em Salvador então, é, é como nossos discipuladores falam né? é construir essa cultura a cultura de oração dentro de casa então, é eu acredito que para gente estaria sendo mais difícil se a gente não tivesse sido acompanhado, se a gente não tivesse sido discipulado. Uhum. Então, eu acho que a gente poderia estar mais perdido e, tipo, ah, não. agora a gente casou, como que a gente vai fazer para receber as pessoas? Ou, tipo, não, não quero ninguém aqui em casa. Mas, na verdade, Sim. é totalmente o contrário: a gente está disposto mesmo a receber pessoas e a dar nossa vida por elas. né? Então. É... Ao, minha, ao meu ver, eu acredito que esse momento que a gente tá no início do casamento é mais para construir agora esse lugar de oração mesmo. que eu acredito que quando a gente construir esse lugar, vai começar a fluir. Tanto no nosso lar, quanto em outros lares. Sim.
3: Boa. Algo também que o Jeff falou e que ficou muito forte no meu coração, foi quando ele falou sobre o Brasil ser um celeiro. Só que a pessoa é que eram muitos pequenos celeiros, sabe? Sim. Sim. Uhum. Então é como se a gente tivesse também começando a chegar a nossa casa com esse pequeno celeiro que vão ter pessoas que vão estar lá que talvez é, não sejam 500 pessoas, mil pessoas, mas se passarem três pessoas pela nossa casa, essas é. três vão ser capacitadas, cuidadas, Sim. discipuladas, preparadas Sim. e enviadas. Então, hum. tipo, acho que o casamento possibilitou a gente, receber a nossa casa, acessar o coração deles, porque é incrível como um, um lar é, gera vulnerabilidade, porque a gente não sabia hum. disso. Hum. Sabe? A gente tinha o cuidado do discipulado, sei lá, Sim. se encontrava em algum lugar, passava uma ou duas horas juntos, você fala pra alguém assim, ah, vem dormir aqui em casa. A pessoa parece que ela consegue abrir o coração de uma maneira diferente. Sim. E até como a gente fez aqui, né? A gente veio passar 10 dias aqui Sim. e o que a gente não abriu, vocês viram. Sim. Então, tipo, o, o ter um lá e convidar alguém para o seu lar, pra lá, para na sua casa, acho que possibilita esse conhecimento mais profundo. Sim. Então o casamento também possibilitou isso para a gente. A gente tá com pessoas que a gente cuida e que agora esse discipulado se tornou mais profundo pelo fato de a gente ter uma casa para receber eles. Sim. Sabe? Essa casa ela não só vai receber, mas como vai receber, vai preparar, vai gerar. E algum momento vai enviar enviado para algum lugar, para alguma coisa, para uma obra, para um ministério, para... É algo que Deus tem pra vida deles também, né? Então a casa prepara.
1: Sim.
0: É isso. Muito forte. <risos> <risos> Mas acho que é isso, tipo... É, eu acho que... É, às vezes a gente tenta entender a região e fala, mano, o que, que será que Salvador precisa? O que, que São Paulo precisa? Mas eu acho que no final é tudo o que a gente falou aqui, é... A gente precisa de uma casa, né? Uma família. Uhum. E às vezes a gente ficou tentando procurar segredos muito profundos na coisa que era simples. É? Tipo, Sim. talvez a gente só não construiu uma família estruturada, então a gente deu grandes igrejas para cidades, mas não mudou a cidade. É, deu, sei Sim. lá, é, grandes, tipo, eventos evangelísticos, grandes cruzadas, grandes shows. Grandes... Mano, uhum. de grande nós já fez tudo. Sim. Chama estádio. Sim. Só que não mudou, não mudou cidades, né? Tipo, porque... e Jesus com 12 caras mudou cidades, né? Tipo, uhum. e muito cidade, tipo, Paulo quase que sozinho Tô quase inteiro, tipo, mas eu acho que era É uma pessoa que entendeu profundamente Família, e aí quando você consegue Plantar essa família, você consegue tocar as cidades, né Então, tipo, acho que hoje nós tá fazendo Talvez o trabalho mais simples do mundo Mas talvez o mais importante Estrutural, né
1: é, talvez o que pareça menorzinho, né, se comparar é. com construções de eventos e tal, talvez pareça muito pequeno, né, mas marcha talvez pra Jesus, que É que as é. marchas para Jesus. <risos> <risos> mas talvez acho que é, é acreditar no poder da semente, né, que dentro dela tem uma coisa maior do que ela. Acho que é isso aí. Então, pessoal, acho que é isso? Vocês querem Acho que é Isso é isso, é isso. <risos> <risos> É, é isso. É, a gente vai continuar falando de família, continuar gravando, é, tendo convidados, pessoas.
0: É... É, isso é uma coisa, é o. Só, só explicando as histórias, né? Tipo, o Gui e Amanda, é, eles, são, é, eles são meio que uma família plantada em Salvador, Sim. né? Então a gente nem acredita nele simplesmente como, sei lá, um pastor ou uma pastora, ou acredita como um evangelista, mas acredita nele como uma família plantada em, em Salvador. E isso que tem tornado a parada poderosa, né? Então, tipo, é, porque às vezes a gente tem um interesse no discipulado, né? De fala, mano, nossa... É a parada dos filhos espirituais, só que na real é uma família, né? O Sim. que a gente acredita é na construção familiar. Então, e eu acho que isso é uma parada que falta muito hoje no Brasil, né? A gente tem inúmeros pastores que ninguém cuida deles, eles estão sozinhos, Sim. completamente sozinhos há muitos anos. E Sim. eles têm até um discurso dentro deles de tipo, não, é assim mesmo o ministério, o ministério é sozinho, é, é, so, o
1: é solitário. É
0: solitário. Tipo, isso não é uma verdade, né? Você pensar, tipo, em Jesus, apesar dele ter momentos difíceis, assim, tipo, sempre foi um homem rodeado de gente, né? Você pensar em Paulo, ele sempre tinha Timóteo, tinha Onésimo, hum. tinha é, sempre muita Tito, é, sempre tem muita gente perto desses caras, né? Não, não eram caras que não tinham quem cuidasse deles e quem eles cuidavam. Sim. E às vezes parece que a gente criou uma liderança... Que ela é muito assim, né? Ela é sozinha. Tipo, uhum. tem o líder e os liderados, mas o líder ele tá sempre sozinho. Eu acho que A gente tá tentando, é, junto com o podcast, passar essa ideia de tipo, mano, a gente tá tentando trazer algumas pessoas no sentido de é, são pessoas que estão com a gente, que estão com a família que ninguém tá sozinho. A gente tá andando junto ainda. Sim, família pesa... é juntos, né, é, são famílias juntas. São muitas famílias, uma cuidando da outra, e isso eu acredito que vai gerar um evangelho genuíno. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, eu sou espiritual, você ouviu bem, né? Então é isso, pessoal. A
1: gente espera que é, possa ter ajudado, que vocês tenham gostado e de alguma forma servido é, vocês e, e ajudado a é, apontar um lugar de importância familiar, tá bom? Então a gente se vê até uma, daqui uma semaninha.